0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Mein Name ist Tarek Joma und wir sind zurück. Wir sind zurück, meine Lieben. Wir sind zurück mit einer weiteren Folge, nämlich es geht... Ach, Juda hat mir so eine Liste zusammengestellt und ich soll jetzt Podcast-Folgen aufnehmen. Und eine von diesen Themen war mein Weg zum Erfolg. Aber ich habe mich daran erinnert, ich habe mal eine Frage auf Instagram bekommen von jemandem, einem jungen Zuhörer, der gesagt hat, yo Tarek, mich würde mal sehr stark interessieren, wie dein Weg war von Australien, was deine größten Learnings waren. So, und das wird eine Anleitung sein. Die Einleitung ist, wie viele von euch wissen, habe ich ja meine Karriere begonnen in Australien. Ich bin nach dem Abi, klassisch nach Sydney, nach Australien und habe dort mein erstes Unternehmen gegründet. Wir haben damals Mobilfunkverträge verkauft für den größten Anbieter Australiens. Das ist sowas wie die australische Telekom gewesen. Das heißt, ich war eine von diesen Nervensägen, die im Einkaufszentrum stand. Und dann 150 bis 250 Leute am Tag anlabern musste und ihn versuchen musste, einen Mobilfunkvertrag anzudrehen, obwohl sie eigentlich Milch und Eier kaufen wollten. Yay, das war mein Job. Und es war Commission only, das heißt, es gab kein Grundgehalt, nix, nada. Long story short, ich war relativ schnell sehr gut. Gott sei Dank, sonst hätte ich nichts essen können weil ich hatte tatsächlich kein Geld mehr auf dem Konto zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe und mein erstes Gehalt hat dann mein Konto wieder gefüllt und das auch ziemlich gut von dem einzelnen Vertriebler wo ich mich dann zur Nummer 1 hochgekämpft habe im ganzen Land, ich war immer zwischen 1 und 2, ich habe mir immer den Platz gebettelt mit einem weiteren Mitbewerber namens John Santos aus Queensland der war aber schon 15 Jahre länger, als ich im Vertrieb dementsprechend konnte ich auch mal damit d'accord sein, dass der Typ mal hier und da besser war als ich, naja Vom einzelnen Vertriebler, der einen Haufen Provision verdient hat, hin zum ähm, Leader. Das heißt, der nächste Schritt war dann halt eben Team Leadership, wo ich dann die ersten paar einzelnen Mitarbeiter äh, angelernt habe, ihnen geholfen habe, selber Vertrieb zu verstehen, ihnen geholfen habe, selber voranzukommen. Bis hin zum Punkt, wo ich tatsächlich sogar angefangen habe, mein eigenes Unternehmen zu gründen und nicht nur Leadership gemacht habe, sondern halt auch Recruiting, Vorstellungsgespräche, Leute gemanagt habe, mir die Zahlen im Blick behalten musste und so weiter und so fort, bis zum Punkt, wo wir 30 Mitarbeiter waren. Diese Firma ist den Bach runtergegangen aus verschiedensten Gründen, viele die mich kennen wissen warum. Hat viel mit privaten Problemen zu tun, die in der Gesundheit äh, eine Rolle gespielt haben. Was ist jetzt auch keine Ausrede, ich war einfach eine kleine Bitch, das muss man auch dazu sagen. Habe mir selbst eingeredet, dass das ein Grund genug ist Gesundheit, dass man sein Business aufgibt. Naja, ähm, das ging den Bach runter und dann habe ich daraus aus der Erfahrung und diesem und diesem Wissensschatz, das war das Einzige, was mir übrig blieb, weil das ganze Geld war weg. Sales Hacks aufgebaut und Sales Hacks wurde gegründet wann war das? 2019. 2019, Ende des Jahres, äh, nee, nee, Anfang des Jahres 2019 wurde SalesX gegründet. Damals als eine Einzelunternehmung. Einzelunternehmung deswegen, weil ich keinen Bock hatte auf Mitarbeiter, weil ich gesagt habe, ey, ich bin von so weit nach oben runtergeflogen, geflogen, hier so viele Mitarbeiter, jetzt wieder anzufangen, Mitarbeiter einzustellen. Ich habe einfach mal Bock, ein bisschen Geld zu verdienen, ein bisschen Profit zu machen. Also habe ich so im Schnitt mein 20, mein 30er Profit im Monat nach Hause genommen 2019 und habe dann ganz locker flockig im Jahr 2020, im Januar, wirklich angefangen mit Sales. Das heißt, wirklich angefangen mit SalesX heißt, ich habe da die ersten Mitarbeiter eingestellt. Das war Ralf Schneider. Unser Senior Consultant Ralf Schneider. Kurz nach Ralf Schneider kam auch Annika, dann kam Alex. Rana war auch eine unserer ersten Mitarbeiterinnen. Marina, alles Mitarbeiter, die bis heute noch da sind, bin ich extrem stolz übrigens drauf, dass wir so eine geringe Mitarbeiterfluktuation und so eine hohe Mitarbeiterloyalität bei uns im Unternehmen haben. Naja. Das waren auf jeden Fall die Leute, die mir das Ganze aufgebaut haben. Meine Learnings, die ich mit euch teilen will, teile ich einfach mal auf in ein paar Phasen. Ich würde sagen, Phase 1 ist die Phase in Australien. Das heißt, von dem einzelnen Vertriebler zum ersten Unternehmen bis hin zum Scheitern. Ich glaube, da waren die meisten Lehren drin. Das ist auch, glaube ich, der Grund, weshalb ich in Hamburg und in Deutschland so gut vorangekommen bin. Phase 2 wird sein, Anfangsphase in Deutschland. Das heißt, besonders dieses Thema, okay, wie war es, wieder Sales Tax zu gründen? Wie war es, wieder sich aufzurappeln? Und Phase 3 ist dann jetzt, was sind die Learnings von jetzt, jetzt wo unser Unternehmen dieses Jahr wahrscheinlich, Gott, Inschallah, sagen wir so schön, 10 Millionen Euro Umsatz aufwärts machen wird. Was sind die Learnings, die ich jetzt mit euch teilen kann? Also Phase 1, was sind die Learnings, die ich mit euch teilen kann in Phase 1? Phase 1, sage ich euch ganz ehrlich, die charakterisiert sich daraus, dass du nicht mal weißt, was du nicht weißt. Die charakterisiert sich wirklich daraus, dass du einfach keine Ahnung hast, ob du was richtig und falsch machst, weil du einfach gar keine Information hast von nix. Und den Tipp, den ich euch geben kann für Phase 1, welcher besonders, besonders wichtig war, sind zwei Dinge. Erstens, sucht euch jemanden, der nachweislich dort ist, wo ihr seid und wo ihr hin wollt. Nachweislich. Nicht jemand, der einen Business Coach oder einen, einen Mind Money Attraction, weil diese ganzen Schwanzlutscher da draußen im Internet, die irgendwie zu Geld beten, als wie so eine Götzenfigur, ich hasse sowas. Und dann sagen sie, sie sind ein Geldmagnet und sie ziehen Geld magisch an. Das sind Scam-Arts, das sind Schwanzlutscher. Meistens sind es tatsächlich auch Frauen. <lacht> das sind irgendwelche spirituellen Ollen, die dann äh, anfangen Geld anzuziehen und das Money-Mindset zu haben. Dann verkaufen sie euch irgendwelche Coachings für gottgefickte Summen. Nein, auf gar keinen Fall. Haltet euch fern von solchen High ja. Ähm, sondern geht zu jemandem, der Skin in the Game hat. Jemand, der einfach ein langweiliges Business hat. Also ganz ehrlich, wenn ich wieder anfangen würde, ich würde genau das gleiche machen, was ich damals gemacht habe. Ich war bei einem langweiligen, Unternehmer, der hatte ein stinknormales Direct Sales Business. Ein Direct Sales Business, wie man es aus dem klassischen Buch kennt, ein Bilderbuch, der hatte mehrere tausend Mitarbeiter auf der Welt und von dem Typen habe ich gelernt. Der hatte Skin in the Game, er war keine Internetpersönlichkeit oder was auch immer, er war einfach ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer in einem sehr, sehr langweiligen Business. Wenn ich heute mal anfangen würde, würde ich das Gleiche machen oder ich würde zu irgendeinem Logistikunternehmer gehen oder ich würde zu irgendeinem Reedereiunternehmer gehen oder zu irgendeinem Mülldeponieunternehmer, irgendwas super fucking Simples, nichts Fancyes, sondern die simplen Sachen sind das, was Geld bringt. Und Nummer zwei, Strampel. Strampel mit allem, was du hast, es klingt jetzt simpel, aber es ist einfach, wie es ist. Wenn du nicht weißt, was du tust, weil du nicht mal irgendeine Information hast, dann ist das Wichtigste, dass du dich an so vielen Ästen und Halmen festhältst, wie du nur festhalten kannst, weil einer von denen wird schon richtig sein. Das ist das Erste. Das zweite ist, sobald du anfängst, auch nur irgendwie eine Ahnung zu haben, was du machst, wirst du anfangen zu denken, dass du der König der Welt bist, weil du dieses erste Erfolgserlebnis hast. Das ist wie diese Leute, die im Fitnessstudio, die ins Fitnessstudio gehen und ähm, die ersten paar Muskeln aufbauen und dann anfangen mit Invisible-Lad-Syndrome rumzulaufen, wo sie ihre Arme nach außen ausstrecken und wo sie eigentlich gar nicht so breit sind, denken sie, sie sind viel breiter, als sie eigentlich sind. Das gleiche passiert auch im Business. Die ersten Euros kommen rein und du denkst, du bist der König der Welt, du hast deine eigene Realität geschaffen, weil du auf einmal in einem Monat mal deine 10.000 Euro aufs Konto gespielt bekommst und denkst, boah, jetzt geht es aber richtig los hier. Zu dem Zeitpunkt bist du noch nicht das, was du sein willst, Und, und aber du denkst es. Dementsprechend in dem Moment wäre mein, mein weiterer Rat an dich, sobald du anfängst erstmal Kohle zu verdienen, stay humble, bleib auf dem Boden. Fang nicht an, in Clubs zu gehen, fang nicht an zu feiern, fang nicht an, irgendwelche Nasen zu ziehen, fang nicht an, dir irgendeine Rolex zu kaufen auf Raten, Bleib am Boden, mein Lieber, ja, du hast jetzt nicht das Rad neu erfunden, das sind popelige 10.000 Euro die du definiert oder 20.000 Euro, reiß dich zusammen. Ernst zu nehmen, das Geld beginnt bei 100.000 Euro Gewinn im Monat. Da fängst du an, mal, ja, so, sag mal, aus der Grundschule auszuziehen. Richtig gute Kohle, würde ich sagen, ist eine Million Gewinn im Monat, das ist so, das ist schon Baller-Geld, also das ist schon reingeschissenes Geld, ja. Ab dem Moment kannst du, glaube ich, alles leisten, was du willst. Aber wenn du 10, 20, 30, 40, unter 100.000 Euro im Monat Gewinn machst, halt's Maul, bleib, bleib, offen, bleib mal locker, ja. So, Phase 2. Was war, was war meine Lehre aus Phase 1? Meine Lehre aus Phase 1 war primär der Fakt, dass ich tatsächlich diese Fehler gemacht habe. Ich habe ich hab, ich hab einiges richtig gemacht. Ich habe richtig gemacht, dass ich mir einen Mentor gesucht habe. Das war sehr wichtig. Ich war zwar immer ein Großkotz und ich war zwar immer jemand, der sich nichts sagen lassen hat, aber es hat mir geholfen, mich mal jemandem unterzuordnen, der, der, wo ich nachweislich gewusst habe, dass er besser ist als ich. Ich habe gestrampelt wie ein Esel. Und wenn ich sage, gestrampelt wie ein Esel, dann meine ich damit. Ich habe nichts gemacht, außer das. Und die meisten Leute verstehen es Sie denken, sie arbeiten hart. Sie gehen dann zwölf Stunden am Tag zur Arbeit und sagen, boah, ich habe so hart gearbeitet. Fick dich auf Ernst. Ich habe nichts anderes gemacht. Und wenn ich sage, ich habe nichts anderes gemacht, dann habe ich nichts anderes gemacht. Sieben Tage die Woche. Ich war morgens... Um 6 Uhr bin ich aufgestanden, ich war um 7.30 Uhr im Office, davor war ich meistens noch im Fitnessstudio, manchmal auch nicht. Dann war ich den ganzen Tag im fucking Office oder im Field. Im Office war ich die ersten anderthalb Stunden und dann bin ich ins Field gefahren und ich bin jeden Tag, jeden Tag, jeden verfickten Tag, nicht früher zu Hause gewesen als 11 Uhr, 11.30 Uhr. Das waren meine Arbeitstage. Jeden verjunkten Scheißtag. Und wenn Leute sagen, ja, die machen es dann meistens so ein, zwei Tage, vier, fünf Tage. Nein, ich habe es jeden verfickten Tag gemacht. Das war das Erste. Ich habe gestrapelt wie ein Esel. Und den Fehler, den ich begangen habe, ist, ich bin arrogant geworden. Das ist das Erste. Und den weiteren Fehler, den ich begangen habe, ist, ich habe mir ganz ehrlich einfach ein schlechtes Umfeld gesucht. Ich ich war umgeben von, von zwar guten Leuten, beziehungsweise Leuten, die gut waren im Business, aber charakterlich einige Schwächen hatten. Das heißt, ich hatte niemanden, dem ich vertrauen konnte. Das war wie so ein Haifischbecken. Achtet immer darauf, dass ihr eine Safe-Zone habt. Ihr braucht irgendwo einen sicheren Hafen, wo ihr euch auch mal ausruhen könnt. Ich sage nicht, dass ihr euch unbedingt nur von Leuten umgeben solltet, denen ihr vertraut. Das, das ist meistens gar nicht notwendig, aber ihr braucht ein, zwei Safe-Zones, wo ihr wisst, dass ihr dieser und dieser Person auch mal vertrauen könnt. Ja, Phase 1 abgeschlossen. Das waren meine Lehrling- Learnings aus Phase 1. Meine Learnings aus Phase 2, der Aufbau von Sales-Hacks ist ganz ehrlich, was wir super gut gemacht haben ist, die richtigen Leute auszusuchen. Das heißt, die richtigen Leute zu nehmen, sie zu trainieren und zu reinvestieren und zu verstehen, was für ein Geschäftsfeld man ist. Das machen die meisten Leute super falsch. Die analysieren nicht ihr Geschäftsfeld, die analysieren nicht ihre Konkurrenz, die analysieren nicht, okay, wo ist der Beste in diesem Markt, wo bin ich und was ist die Differenz zwischen uns und ihm. Und sie fragen sich das Ganze, aber sie fragen nicht ihre Kunden. Dein Kunde ist derjenige, der bewertet, dass er lieber deinem Konkurrenten das Geld gibt anstatt dir. Wie oft hast du mal den Kunden deines Konkurrenten gefragt, warum er sich für, seinen, für ihn entschieden hat, nicht für dich? Das wäre doch mal eine sinnvolle Frage, oder nicht? Das ist ein Schritt, den muss man machen. Das heißt, was wir super gut gemacht haben, wir haben analysiert, wir haben uns raus, okay, wir haben uns angeguckt, hier wer sind die Größten im Markt? Jeder kennt ihre Namen. Und wir haben jetzt diesen Podcast gehört und haben wir uns gefragt, okay, was haben die, was wir nicht haben, warum kaufen die Leute bei denen? haben Thesen aufgestellt und haben diese Thesen validiert oder verworfen, nachdem wir mit deren Kunden gesprochen haben. Wir haben super viel Zeit mit deren Kunden verbracht, weil das sind ja auch potenziell unsere Kunden gewesen, die wir gerne gehabt hätten. Super, super wichtig. Und wenn wir mal hier und da einen Kunden abgestaubt haben, dann haben wir es gesehen, dass die Gemeinsamkeiten, weshalb die Leute unzufrieden sind und von denen weggehen, immer die gleichen sind. Also haben wir eine Schwachstelle identifiziert. Und diese Schwachstelle haben wir dann zu unserer Stärke gemacht. Unsere Stärke ist ja heutzutage das Individuelle, das Vorort, das Eins zu Eins. Das sind alles Schwachstellen gewesen unserer Konkurrenten, weil die meistens nur Massencoachings haben und überteuerte Videokurse verkaufen mit irgendwelchen Live-Calls, mit 500 Gottesanbetern. Komplett bescheuert. Also haben wir das Gegenteil zu unserer Stärke gemacht. Und das ist genau der Punkt. Wir haben eine sehr, sehr rationale Herangehensweise gehabt an unsere Konkurrenzanalyse. Wir haben uns nicht, also ich sehe das so oft, dass Leute denken, sie haben irgendwie Apple erfunden. Das ist absoluter. ich kriege absolut einen absoluten Dachschaden, wenn ich mal wieder jemanden höre, der sagt, er hat so ein geiles Produkt. Ja, aber so geil ist dein Produkt wahrscheinlich auch nicht, weil sonst würdest du ja mit Geld verdienen. Also wenn du glaubst, du hast das geilste Produkt der Welt, dann muss ich dich leider enttäuschen zu 95%, Prozent, weil ähm, wenn du ein geiles Produkt hättest, würdest du deutlich mehr Geld verdienen, als du es momentan tust. Oder du wärst zumindest Marktführer. Also es hat alles einen Grund, weshalb ihr dort seid, wo ihr seid. Und eine rationale, unego-getriebene Herangehensweise ist super wichtig, wo man vor allem aber auch in der Lage ist, auch mal verletzt zu werden, um herauszufinden, okay, was ist der Grund, weshalb diese Leute nicht bei mir kaufen? Da muss man auch offen sein für dieses Feedback. Da darf man nicht, äh, nicht irrational rangehen und emotional rangehen. Das war... Das eine, was super wichtig war im Aufbau von Sales Hacks. Das andere waren die Menschen. Wir haben super viel Zeit in die Menschen investiert. Wir haben super viel Zeit investiert in die richtigen Menschen. Und was wir auch gemacht haben, ist, wir haben super schnell von schlechten Menschen getrennt, weil die sonst einen negativen Einfluss halt gehabt hätten auf, auf, auf die guten Menschen. Das war auch eine super wichtige Sache, die wir gemacht haben. Da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, dass wir das getan haben, weil anders wäre es nicht möglich gewesen. Was kann ich dazu sagen. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich ein gutes Learning ist Phase 2. Und Phase 3, Phase 3, muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist klar zu kommen damit, dass das Business sich verändert. Das Business ändert sich, weil du nicht mehr derjenige bist, der im Sales Call sitzt. Du bist nicht mehr derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Kohle reinkommt. Du bist nicht mehr derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass Pakete entgegengenommen werden. Und irgendwie wirst du nach und nach immer mehr in so Aufgaben gedrängt, auf die du so keinen Bock hast. Also heutzutage muss ich... Ich würde auch lieber im Sales Call sitzen, als diesen Drecks-Podcast hier aufzunehmen und zu sprechen. muss ich ganz ehrlich sagen, das macht absolut keinen Spaß. Also mit sich selbst zu reden und so zu tun, als wenn man mit irgendeiner Audience spricht. Klar, ich weiß, 5000 Leute hören sich diesen Drecks-Podcast an, aber am Ende des Tages muss ich auch ganz ehrlich sagen, es macht mir keinen Spaß. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht machen werde. Es macht mir keinen Spaß, aber es muss getan werden. Ich mache es, weil es sinnvoll ist. Und das ist, glaube ich, die Quintessenz aus der Phase 3 oder auch allgemein aus allen Phasen. In jeder Phase wirst du etwas haben, was dir maximal auf den Sack geht und es wird wird etwas geben, was dir maximal äh, Spaß bereitet. Ich hatte Glück, dass Phase 1 und 2, die Phasen, die am anstrengendsten sind, mir sehr gefallen haben, weil in Phase 1 ging es um Sales und Leadership und Management und in Phase 2 ging es hauptsächlich um das Thema Marketing, Sales und Leadership. Es ging um Menschen, es ging um eigene Sales, es ging darum, die Menschen besser zu machen in ihren Sales und ihren äh, eigenen Aufgaben. Es ging darum, eine Bindung zu diesen Menschen zu kreieren, sie an das Unternehmen zu binden, sie zu entwickeln. Es ging um das Thema obersatzchefin es ging um das Thema Gewinne hochfahren. Es hat mir mega viel Spaß gemacht. Ich habe Glück, aber es kann auch sein, dass die Sales keinen Spaß machen. Aber hör auf zu heulen, du Fotze, du musst da durch. Also was soll ich sagen? Es gab auch einige Dinge in Phase 2, die mir keinen Spaß gemacht haben, also zum Beispiel mich mit Marketing auseinanderzusetzen und um mir die Frage zu stellen, wie jetzt mein Google-Business-Auftritt aussieht und wie, mein, wie, die, wie die erste Google-Seite aussieht und was die Leute über mich denken und wie ich Content produziere. Da hat gar keinen Bock drauf gehabt, ich wollte einfach den Hörern die Hand, muss machen. Und die Quintessenz ist glaube ich diese, in jeder Phase wird es Dinge geben, auf die du keinen Bock hast und es wird in jeder Phase auch Dinge geben, auf die du Bock hast. Das Wichtigste ist, du musst rational an die ganze Sache herantreten und dir die Frage stellen, nicht, was macht mir Bock und was macht mir keinen Bock, sondern eher, was muss jetzt getan werden. Und wenn du der Beste bist darin, diese Aufgabe zu übernehmen, solltest du es machen, unabhängig davon, ob es dir Spaß bereitet oder nicht. Weil du bist nicht auf dem Spielplatz, du Idiot, du bist in einem Business. Und jeder, der dir sagt, dass du dein Business machen solltest, beziehungsweise du das machen solltest, worauf du passionate bist, der kann mir mies einen lutschen, weil ganz ehrlich... Die Wahrscheinlichkeit, dass du Passion da drin hast, womit du auch Geld verdienen kannst, ist sehr gering. Wenn du dieses Privileg hast und du hast, bist wegen einen passionate Surfer und du hast ein Surfcamp aufgemacht, hast angefangen damit Geld zu verdienen und du hast jetzt das Surfbude auf Hawaii und Honolulu und du kannst damit Kohle verdienen, herzlichen Glückwunsch mein Lieber. Da bist du weiter als ich. Aber für die meisten von uns ist Arbeit halt einfach Arbeit. Und es ist auch okay, dass Arbeit Arbeit ist. Es sollte einfach nur rational betrachtet werden und man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass... Dass man das macht, worin man gut ist, Geld zu verdienen. Das glaube ich, die Quintessenz. So, 17 Minuten. Junge, Junge, Junge. Ein Monolog für 17 Minuten ist das traurig, in dieser ein, einsamen Wesenkammer. Also, liebe Leute, vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn du bis hierhin gekommen bist, wenn du so verrückt bist, mir 17 Minuten am Stück zuzuhören, dann... Schreib mir eine Nachricht auf Instagram mit einem Themenvorschlag, den du gerne hättest, weil das wäre für mich super interessant zu hören, worüber ich gern sprechen soll. Bis dahin und ciao, ciao.